0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y, y lo primero que pensé fue en la pasarela. <ríe> eh, y me puse a buscar tips de cómo eh, caminar la pasarela. <ríe> Y, y había unos tips que decían que no muevas mucho la cadera porque se van a mover naturalmente ¿Sabe? cuando se ponen el, los modelos a caminar entonces te dicen mira hacia adelante mira la cama directamente pero al final de todos los consejos le decía mira, con, eh, eh, mira con, como si tuviera tu estima tu, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Ah? el ego, no el ego pero el, 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 cuando tú estás seguro de ti mismo la confianza. Camina como si tuvieras la confianza. <ríe> y esos y ese eran los tips que le daban a los modelos que caminan en la pasarela. Yo pensaba que le decían que tenían que caminar, tú sabes, cuando camina con pie, así una línea. No, pero esos eran los tips. No muevas la cadera porque se van a mover solas. Camina con intensidad, como con seguridad y mantén la mirada hacia el frente. ¿Y por qué lo hacen? Y a veces tú ves esos shows, son como medio locos, ¿no? Porque se ponen unas cosas ahí extrañas y lo llaman moda. ¿Verdad? Y, pero fíjate que la, 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 en la vida nuestra... Nosotros no, no tal vez no nos gusta estar en la pasarela de, la, de, de, de un show, pero la Biblia sí nos dice que en cierta medida estamos en cierta pasarela porque los ojos del mundo están sobre los, los cristianos. Y por eso es que Pablo sí toma especial interés de, 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 de decirnos y de comunicarnos que tengamos cuidado en la manera de vivir, porque los ojos están puestos sobre ti, quieras o no quieras. Esa es la realidad en la que vivimos. Y aunque muchas personas nos miren y esperen nada más vernos pecar o caer para después decir, viste, te lo dije. La verdad es que, es que muchas de las personas que están a nuestro alrededor están buscando suplir una necesidad que no pueden llenar. Que solamente Cristo puede llenar. Por eso es que tenemos que estar conscientes que si sí, verdaderamente personas nos están viendo todo el tiempo. Por eso el mensaje de hoy se llama la pasarela del cristiano modelo. Y lo vamos a basar en estos primeros 12 versículos. Y, y como hemos visto y creo que lo hemos dicho antes, los ojos están sobre, sobre el que se llame cristiano, los ojos van a estar sobre ti. La Biblia dice que tenemos muchos testigos. La Biblia habla de que hay testigos que han vivido ya la vida cristiana que ahora son testigos de, de cómo vivimos ahora y por eso nos anima a mantener los ojos puestos en el Señor todos los días porque hay testigos, una nube de testigos que está viendo todo, to, to, todo lo que hacemos y cómo, la manera en que vivimos. So, no, nos hace pensar en que tengo que tener bien cuidado como manera, la manera en que yo viva. Mis ojos siempre tienen que estar mirando hacia la meta, hacia la luz, hacia donde el Señor quiere. Por eso tenemos que poner atención a cómo caminamos. Y en el pasaje de hoy, Pablo va a estar diciéndole exactamente eso a esta iglesia. Le va a estar diciendo, tengan cuidado en cómo viven. Porque nosotros hablamos de cómo, eh, de, de, de vivir como Cristo, de que esa es nuestra meta. Pero, pero en verdad entendemos lo que significa eso, porque queremos y podemos a veces definirlo. Tenemos que vivir como Cristo y lo podemos decir, pero entendemos cómo significa o qué significa eso en realidad. Y eso es lo que creo que vamos a estar viendo hoy, lo que Pablo va a estar atacando y, y, y tocando hoy. Vamos a leer los primeros dos versículos, los primeros dos versículos de 1 Tesalonicenses 4 y dice así lo siguiente. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Su so Pablo está diciendo: Debemos vivir vidas que agraden a Dios. Bien sencillo, ¿verdad? Tenemos que caminar con Dios en nuestras vidas todos los días. Bien sencillo, ¿verdad? Dios nos Dios dice en su palabra que él nunca nos va a abandonar. Pero qué pasa que a veces cuando decimos que no siento a Dios solo no es porque Dios te abandonó es porque tal vez nosotros hemos que nos hemos alejado de Dios. Y siempre está esa imagen de, del padre, del hijo, verdad, del hijo pródigo. Y, y esa imagen siempre, yo siempre la tengo en la mente. Porque la, la imagen de Dios en la Biblia es como, como que si tú te, le dieras la espalda a Dios y te fueras corriendo en, en dirección opuesta. Y pensamos que la manera en que Dios funciona es que Él se va a quedar ahí atrás esperando a que regresemos. Pero la verdad es que Dios está justamente atrás de nosotros, listo para que cuando demos la vuelta Él esté ahí, esperándonos con brazos abiertos. Tenemos que aprender a recordar que Dios no nos abandona. Y que si nos sentimos lejos no es por culpa de Dios, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Por eso es que la mejor opción que tenemos es permanecer en Dios, caminar con Él. O sea, la pregunta entonces que vamos a hacer hoy es, ¿cómo puede nuestro caminar con el Señor servir de, modelos, de modelo para que otros, que otros quieran seguir? ¿Cómo nuestra vida, nuestro caminar con el Señor puede servir de modelo que otros quieran seguir? Y aquí hay tres cosas que vamos a ver según lo que creo que Pablo nos está diciendo en el día de hoy. ¿Okay? Podemos caminar por la pasarela de la vida. Primero, al caminar en santidad. Versículos 3 al 6, vamos a leerlos y dice así. Dice, la, vol la voluntad de Dios es que sean santificados. Y aquí nos va a explicar qué significa, en términos generales, ser santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los, los paganos, que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. So, ¿Qué es lo primero que dice? Entonces, para nosotros poder caminar por esta pasarela de la vida, como modelos cristianos, tenemos que caminar en, en santidad. Ahora, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en santidad? Si vienes de un trasfondo católico o en un contexto católico, tú sabes que cuando hablan de los santos estás hablando de las imágenes y de personas que han sido eh, pasadas por un proceso y han hecho canonizados y, y, y según lo que la tradición católica enseña, que obviamente sabemos que está opuesto y no, no tiene nada que ver con lo que decía la Biblia. ¿Pero qué dicen eh, ellos? Entonces dicen que hay ciertas personas que son santas por milagros que han ocurrido, que, que hay testigos y se verificó, etc. Pero la Biblia no habla de la santidad o, o de los santos como, como eso, como la perfección, como aquellos que hacen milagros. La Biblia habla de los santos como los apartados para Dios, los que Dios ha comprado con la sangre de Jesucristo para ser suyos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que le pertenece a Cristo es santo a los, en los ojos de Dios, que significa que ha sido comprado y ha sido apartado para Dios. Así que Pablo está diciendo uno algo bien sencillo. no está diciendo que lo que tenemos que hacer, la manera de ser ejemplo, de caminar por esta pasarela, es recordar que tú no vives para ti. Tú has sido comprado para Dios. Que tú no te perteneces a ti mismo, ni la vida se trata de ti, se trata de aquel que te compró. Se trata de Dios. Porque tú has sido comprado y has sido apartado para algo nuevo, para una vida buena, una vida mejor. La palabra entonces santidad tiene que ver, o, o, o santos tiene que ver con ser apartado. La santificación es el proceso en el que estamos también, que es otro término, para que en el proceso en que venimos a estar ahora con, en Cristo para, para ser más como Cristo. En el proceso en que Dios trabaja en nuestra vida a través de su palabra, a través de, 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 de su voluntad, para que nosotros seamos más como Jesucristo, que esa es la meta nuestra. Por eso tenemos que mantener los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra meta es ser como Cristo, más como el, como el Hijo de Dios. Y ese es el proceso en que nosotros no podemos hacer. Es el proceso que el Espíritu Santo en nosotros está haciendo cada día. Tenemos que ser santos porque Él nos dice porque Él es santo. Entonces este proceso de santificación nos está ayudando a ser más como Cristo, pero ya somos santos porque ya hemos sido comprados por Él. Así que cómo caminamos en santidad entonces Pablo entonces va a dar unos ejemplos prácticos, ¿ok? Eh, visibles que yo creo que aplicaban mucho en el contexto en donde estaba y yo creo que también aplican mucho hoy día. Y él les dice varias cosas. ¿Qué dice primero? Primero debes apartarte de la inmoralidad sexual. Nosotros sabemos que vivimos en un tiempo donde el sexo es lucrativo, es eh, eh, pues motivado, es anunciado en todo lo que vemos, en todo lo que está en todos lados. El sexo y la presentación del sexo no discrimina edad, no discrimina cultura, no discrimina absolutamente nada. Y siempre está siendo, hemos sido bombardeados con qué? Con que vivimos en un momento donde el sexo es lo que sea. Y esa es la cultura y ese es el mundo donde vivimos. ¿Y qué sucede? Que ese, esa inmoralidad o ese lenguaje, ese, esa cultura, esa costumbre de no valorar el sexo como un, un regalo de Dios, sino verlo como cualquier cosa para tu placer. ¿Qué va a pasar? Que la inmoralidad nos va a llevar a la depravación. Y eso es lo que vemos hoy día. Un mundo donde está la gente con conceptos donde ya entendemos que, que, que el mundo hasta ahora, hasta ahora promueve en cuanto a la depravación sexual. Yo estaba viendo un video esta semana Sobre la precaución De, 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 de cosas contra niños Y todo esto Y, y, y en lo, las estadísticas son Totalmente lo, lo, loquísimas Dice de una, una en, uno En seis niños, varones Son abusados sexualmente Y peor de eso, uno en tres niñas Son abusados sexualmente En la vida Por eso es que a veces cuando ven padres paranoicos Pues respétenlo, ¿por qué? Porque tal vez hemos escuchado estas estadísticas y absolutamente, eh, eh, no, pues no podemos confiar en nadie. Hay personas que dicen, no, tranquilo, lo siento mucho. Nosotros tenemos una regla que hemos implementado. Que nosotros, los amiguitos en la escuela que hacen ahorita sleepover y todo eso, nosotros no, no nada de sleepover. Cuando yo crecí, lo hacía porque estábamos en una comunidad de seminaristas y más o menos era, más o menos, o sea, era sano en, en cierta medida. Pero hoy día, ni loco. Y que no lo, ni los pidan. Porque vivimos una, un, unos tiempos donde la Biblia dice que se están poniendo cada vez peores. Al punto que, que cuando tenemos ya una cultura que está adoptando normas que hace 10 años no se aceptaba. En cuanto a la sexualidad, nosotros sabemos y es obvio que en este mundo estamos viendo tiempos de decadencia espiritual, de decadencia y de depravación. Y eso es simplemente lo que la Biblia nos ha dicho desde, desde, desde hace tiempo. Es parte de lo que es la consecuencia del, del pecado. Y tenemos entonces, nos dice Pablo, que tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual. Pero no solamente está hablando del de aspecto físico, sino también nos está hablando del aspecto verbal o intelectual. De no contaminarnos, de no participar de. Esta semana me, me pareció curioso que, que esté hablando de esto porque el, justo el viernes estábamos en la, en la, allá en el trabajo. Ya los muchachos, los técnicos se habían ido, estaban los supervisores y, lo, y los coaches y los... Y estaban todos hablando, eran como siete hablando ahí alrededor. Y yo me acerco, y después, cuando me acerco, todos me miran a mí, como que, uh, Me agarraron. Y yo, Ginny pendiente, y sale, y yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, No, nada, este, nada, estamos hablando de nada. Y de repente sale uno y dice, No, es que estaban, estaba, un, uno estaba preguntando que, que tenía ganas de ir un, un, a un strip club, de un gogo, -go, un gogo, -go, go -go, sí, gogo, un gogo. -go, go -go. Pero entonces, cuando yo llegué, porque todos saben quién soy, cambiaron la conversación inmediatamente. Llegó, llegó el pastor, mira. Pero ¿qué pasa? Es, es, es lo típico, es lo común. Es en el mundo en que vivo, claro. Yo puedo hacer lo que pueda en, 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 en aconsejar, pero al final del día, ¿qué voy a esperar de las personas que no conocen al Señor? No puedo esperar que hagan lo bueno, sino que hagan qué? Lo opuesto a la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿sí podemos ser qué? Luz. Si ¿Sí podemos ser sal. ¿Sí si podemos decirle que amen a sus esposas. Que sí vale la pena. Tenemos que apartarnos de la inmoralidad, dice Pablo. Y sabe que eso no va a cesar, sino que va a seguir aumentando. Al punto que ya hay iglesias de diferentes creencias o denominaciones que están aceptando estilos de vida que ni siquiera van a acorde a la Biblia, simplemente para agradar el común denominador hoy de la cultura. Y nos tenemos que tener cuidados, porque Pablo fue bien claro al decir apartados de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eso es parte de qué? De ser santo. Eso es parte... De, de ser hijos de Dios, de, ser, de vivir en santidad, porque tú sabes y yo sé bien, tú y yo sabemos bien que cuando pasa eh, eh, el momento de placer, cuando pasa el momento de satisfacción, que va a venir? Viene la culpa, viene el, el dolor, viene la vergüenza, ¿Por qué? porque la gente está constantemente tratando de llenar un vacío. Sea sexual, sea de poder, sea de, de dinero, sea de, 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 de lo que sea, pero siempre el fin de todo ser humano es que está tratando de llenar un vacío. Y Pablo es bien claro, y él sabe, eso no es lo que te va a llenar. Dice no solamente apartado de la inmoralidad sexual, sino también dice, aprende a controlar tu propio cuerpo de manera santa y honrosa. Aprender significa que... Que tal vez hoy meta la pata, tal vez hoy diga lo que no debo, tal vez actúe de la manera que no debo, pero no significa que la próxima vez lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque voy a aprender de qué? De mi error. Eh, 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 tiene que ver mucho con la disciplina. Eso es un ejemplo muy bueno que tenemos con nuestros hijos. Si la primera vez lo hicieron mal, se le corrige y la segunda vez lo hacen otra vez, aprendieron. Lo único que están haciendo es qué? Desobedientes. Y a propósito, porque la lección ya la aprendieron. La segunda vez ya es rebeldía. Y Pablo dice, tenemos que hacer que aprender a controlar nuestro propio cuerpo. Yo me acuerdo de un hombre que siempre decía, él, tenía, él era un cristiano y algo así porque un cristino más bien, un crispeto. Y él decía, él tenía muchos problemas con mujeres, pero él echaba la culpa al diablo porque era culpa del diablo, no de culpa de él. Y él dijo, no, el diablo me está atacando. Entonces, ¿qué, qué hacía él? Cedía todo lo que la, lo, supuestamente la, el diablo lo obligaba a hacer. Y yo pensaba a veces, wow, a veces le, estamos, le damos tanto poder al, al, al enemigo. ¿Por qué? Porque él ha tomado tanto tiempo en tentarte a ti directamente que me imagino que el resto de la población del mundo no tiene problemas Porque a menos que creamos que el diablo es omnipresente también como Dios. Y de que yo sepa, el diablo no, tiene, no es omnipresente, ni está en todos lados, ni está tentando a todo el mundo al mismo tiempo. Pero no podemos echarle la culpa al diablo cuando sabemos que el problema que está en nosotros y es el pecado, la concupiscencia que está en nosotros. Tenemos que aprender a controlarnos de manera santa y dice y de manera honrosa. No dejándonos llevar por los malos deseos o como se acuerdan el mensaje que hablamos hace unos meses atrás. No creyendo todo lo que tú, <ríe> lo que tú piensas porque nuestra mente también nos engaña. Primera Corintios 10.5 dice, segunda Corintios, perdón, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aprender a controlarnos nuestro cuerpo de manera honrosa es que empieza aquí, entendiendo que tenemos que controlar nuestro pensamiento en Cristo Jesús entendiendo de que Cristo está consciente, está pendiente de nosotros. ¿Cómo hacemos eso entonces? La Biblia dice que Él nos dio el Espíritu Santo. El Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo y, y ya nosotros no somos esclavos del pecado porque cuando éramos esclavos del pecado ya no había nada que hacer. Estábamos esclavos del pecado, pero ahora porque Cristo nos ha salvado, ¿qué dice la Biblia? Que ya no somos esclavos del pecado sino que esclavos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado, o sea que el pecado ya no tiene, no se enseñorea sobre nosotros, sino que ahora estamos esclavos a la justicia, a lo correcto. Por eso es que cuando metemos la pata nos sentimos también mal. ¿Por qué? Porque sabemos el Espíritu Santo nos recuerda y nos ayuda. Porque ahora estamos en luz y nos vemos tal cual somos. Antes estando en oscuridad y, 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 y esclavos del pecado, no, no, no nos importaba nuestra condición porque no nos veíamos. Pero ahora... La Biblia, la palabra que es nuestro espejo, nos ayuda a vernos para que en ese proceso de santificación crezcamos y seamos mejores. No solamente eso, sino que el dominio propio, el control, es un regalo que el Espíritu Santo nos da. Dice Galatas 5, 22 y 23, en el fruto del Espíritu es, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, ¿qué es qué? El dominio propio. So, cuando decimos, o oh, cuando vemos personas que están totalmente des descontroladas Porque dicen que es culpa del Espíritu Santo Que es también otro, otra historia Déjame decirte, el fruto, una de las características del fruto es que Dominio propio Si tú dices que pierdes el control porque el Dios te pierde el control Tú estás yendo en contra de exactamente lo que el Espíritu Santo O sea que hay otra cosa que te está controlando que no es el Espíritu Santo Puede ser otra cosa, muy clara Porque el Espíritu Santo, una de las características es que y que te controle, te ayuda a tener dominio propio, templanza. Y la tercera cosa que él dice aquí es, no solamente dice apartarse de la inmoralidad sexual, aprender a controlar su propio cuerpo, sino también dice no hacer daño o aprovecharse de otros. Tú sabes que, que, que nos lleva, yo estaba pensando, ¿qué te, lleva a las personas a aprovecharse de otros? En esencia, en resumidas cuentas, ¿qué lleva a alguien a hacerle daño o a aprovecharse de, de, del más débil? El egoísmo que le salen con la mía sin importar que ¿Qué le pase a los demás y Pablo dice no hagamos daño a nadie más, no hagas daño no te aproveches de nadie porque es una característica de, de alguien que vive en santidad, que comprende ¿qué? que no estima a otros o no se estima superior a los demás sino que ve a otros que? como igual a sí mismo ¿verdad? en resumen el versículo 7 nos dice básicamente lo que Pablo está diciendo Pablo dice Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. So Pablo dice, para caminar por esta pasarela de, de, de la vida modelo de cristiana, tenemos que vivir en santidad. Y nos da unas pautas bien prácticas. Y nos dice la inmoralidad sexual, nos dice contrólate, nos dice no te aproveches porque son características en las cuales nosotros Es evidente, es evidente cuando las personas saben que a ti no te gusta ese tipo de conversaciones. Es evidente cuando, cuando tú te controlas en medio de situaciones te, 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 tensas, de, de, de donde estás fuera de tu control. Es evidente cuando tú reaccionas diferente. Es evidente cuando tú tienes oportunidad de aprovecharte para ganar, pero dices no, porque no quieres hacerle daño a nadie. Es evidente y eso la gente lo ve. Y Pablo está diciéndonos, Hagan eso para que la gente pueda entender y ver lo que significa vivir bajo el temor de Dios, bajo santidad. Así que podemos caminar por la pasarela de la, de la vida. como Caminando en santidad. Pero segundo, vamos a seguir viendo versículo 9. Caminando en amor. Dice versículo 9 y 10. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hemos, eh, hermanos, les animamos a amarse aún, aún qué, aún más. Entonces, la segunda Pablo, cosa que Pablo está diciendo aquí es que no solamente hay que caminar en santidad, sino hay que, hay que caminar en amor. La vida cristiana está pues guiada por amor. Dice la, lo, los dos grandes mandamientos que Jesús nos dejó fue que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y después dice ama a tu prójimo como a ti mismo y él dice ahí se resume toda la ley porque el amor ¿qué hace? dice cubrir multitud de pecados el amor todo lo puede de Corintios 13 es un pasaje que, que, que nos gusta leer ¿verdad? especialmente cuando las mujeres se enteran de que hay un capítulo 13 de Corintios los hombres se lo tienen que leer a juro el amor es paciente el amor es benigno el amor es bondadoso el amor es esto el amor es aquello el amor todo lo puede y nosotros lo experimentamos todos los días porque todo lo puede. Versículo 10 denota que, ahora me gustó este, este versículo, ¿por qué? Porque Pablo empieza a resaltarles, número uno, que ellos saben amar porque es aprendido de Dios cómo amar, ¿verdad? Es decir, ellos entienden que el amor no simplemente es una, una, un sentimiento que tú estás expresando, sino que también el, el amor es un sentimiento, o es, o es no solamente un sentimiento, sino una respuesta no merecida a algo. Porque han aprendido a amar porque han aprendido de Dios, dice Pablo. Porque han visto que el amor de Dios es capaz de amarlos a ellos a pesar de lo que eran, lo que fueron. A pesar de, de, del pecado, Dios estuvo dispuesto a perdonarlos en Cristo. Ellos entienden y nosotros entendemos el concepto del amor. Y Pablo está diciendo, lo han hecho y lo siguen haciendo, pero dice, hay que hacerlo aún más. Y, y él resalta un, un, un ejemplo porque él dice que ellos han amado a las personas allá, los cristianos y los creyentes allá en Macedonia. A mí me pareció curioso porque Pablo no está diciendo Él no está diciendo esto Hemos hecho eventos en Macedonia Donde la iglesia ha ido Para amar a la comunidad Y ustedes se han parecido también ahí No, no dice eso Él no está diciendo ¿Sabes qué? Eh, vamos a tener un evento el próxima semana Y vamos a amar a la gente Él no está diciendo eso Él no está diciendo ¿Sabes qué? El próximo domingo vengan Porque vamos a recoger Una ofrenda en amor para alguien No, él no está diciendo eso Está diciendo que el amor de ustedes ha sido evidente en su diario vivir. Al punto de que Pablo no ha tenido que estar ahí para empujarlos a amar a la comunidad. Ellos han amado a la comunidad. Ellos han amado a las personas. es amado a sus hermanos. No por obligación, sino porque, porque es la responsabilidad de la iglesia. Y es triste cuando la única manera en que podemos amar a alguien es cuando tenemos que hacer un evento. Y a veces eso es lo que se ha convertido en las iglesias. En Navidad vamos a regalar regalos a los niños que tienen los padres presos. Porque es lo, lo, lo correcto, ¿verdad? Pero eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros a amar a las personas. En lo absoluto. Esta semana, Sisi eh, recibió un mensaje de una amiga de trabajo de estos, de, de, de los niños, del programa de estos de niños, que decía que hay una muchacha que está embarazada que necesitaba ayuda a mudarse. Y Sisi, por supuesto, le dijo, claro, estábamos cerquita ahí, pues claro. Y fuimos, la conocí, en un lado conocíamos, se apareció el hermano a ayudarme porque no podía cargar las cosas yo solo. Aunque... Tal vez pude haberlo hecho. No, mentira. <risa> <risa> mentira, mentira, mentira. Y le ayudamos a moverse a su nueva casita, un apartamento. Bien, bien cuchillo el apartamento, ¿sabes? Y um, después, ¿sabes? Tuvimos dispuesto porque también estaba cerquita y podemos hacer, tenemos el tiempo, etc. Y si sí, sí, después dice, como esos casos, hay miles. Y si solamente la iglesia se pudiese, pusiese a disposición, las familias de la iglesia, ¿no? Vamos a, vamos a quitar el, el, el concepto del, del, de institución. Y vamos a hablar de las personas, si nos pusiésemos a disposición a buscar esas necesidades porque ya están, ya existen, ¿qué impacto haríamos nosotros en la comunidad de verdad? ¿Cómo las personas conocerían al Señor de verdad? Si simplemente dedicáramos, decidiéramos, mira, alguien necesita mudarse, yo, yo, yo conozco, estoy a disposición. Que es lo que yo creo que Pablo está aquí resaltando. Pablo está resaltando. Él no estuvo ahí. Él no estuvo Macedonio. Él no tuvo que programar un evento. La gente simplemente entendía que debían amar. Porque esa es la esencia de, de, de la vida y del modelo cristiano. Tenemos que amar. Simplemente amar. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo te aseguro. Yo tengo un amigo que... que, que Julio vino el primer domingo. Eh, hablamos mucho. Y él me dice... Él me, él me quiere mucho a mí ahora. Me quiere mucho. Y él me dice... Cada vez que colgamos, a veces me dice... I love you. Me dice... <risas> Y yo, yo, yo estaba pensando, yo dije, yo, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy convencido que si yo llamo a este muchacho, y no lo hice, pero, pero casi, si yo lo llamo ahorita y le digo, hey, puedes ayudarme, tenemos una señora que, embarazada que necesita yo yo estoy seguro que lo hubiera venido inmediatamente. Porque yo he visto que, que, que como yo lo, yo lo he amado a él, y a su esposa, y su bebé, y lo hemos amado, y, y lo queremos, él entiende, y él está aprendiendo, y está entendiendo algo que, 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 que él, él quiere y no es muy difícil no es muy difícil amar a Julio Julio es excelente pero pero yo te aseguro que él estaría dispuesto a hacer lo mismo si yo se lo pido ¿por qué? porque porque él lo está recibiendo de nosotros es mi intención porque yo yo quiero que él se rinda al Señor ¿y cuántos nosotros de personas nosotros conocemos así? que están a nuestro alrededor nuestros vecinos y la necesidad ya existe lo único que tenemos que hacer es que amar a las personas hay tanta necesidad que no, tú puedes escoger la hora y el día que te convenga y vas a suplir alguna necesidad en ese momento. No tiene que ser cuando estés trabajando. Y la, no, escógete un día a la semana donde tú dices, ¿sabes qué? El martes de 6 a 8 y no tengo nada que hacer. Hay alguien que tiene necesidad a esa hora. Y Pablo está diciendo, tenemos que caminar en amor. El amor no es nada más un sentimiento. ¿El amor es qué? Los que están casados saben que el amor no es un sentimiento. amén. El amor es una decisión que tú haces todos los días. ¿Verdad? Y hay días que tú no sientes mucho amor. Pero eso es lo del sentimiento. Porque al fin del día, ¿qué pasa? Tú sigues amando aunque tú no tengas ganas. Porque el amor es qué? Es una decisión. Te doy un ejemplo claro. Cuando tu bebé estaba chiquitico, bebé recién nacido, tú amaste a esa criatura, ¿verdad? Hasta que pasaron los tres meses que no te dejaba dormir. Sin embargo, ¿qué hacía? Igual te despertabas sin tener ganas, sin querer hacerlo y le y dabas la botellita y lo cargabas. ¿Por qué? Porque eso es amor. El compromiso y la decisión de hacer lo que tienes que hacer, eso es amor. Y Pablo nos dice, ¿tenemos que hacer qué? Caminar en amor. Tenemos que caminar porque es parte de nuestro ADN. Juan 3.16 dice que porque de tal manera tuvo sentimientos por nosotros Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado. Nosotros no podemos ser cristianos que dicen, yo amo a mi comunidad, que pienso mucho en ellos. Que tengo buenos sentimientos por él, deseo lo mejor. No. Si amo a mi comunidad, si amo a los perdidos, ¿qué hago? Doy. Me acuerdo que Rick Warren siempre decía, la manera en que tú demuestras amor es con el tiempo. Tú quieres amar a alguien pasa tiempo con ellos. No le compres cosas como los padres que, oh, yo le compro todos a mis hijos porque los amo. Sí, pero después cuando crecen no te conocen. No, el tiempo, el tiempo. Y eso es lo que, lo que tenemos que nosotros hacer, dedicarle tiempo. Pablo está diciendo, ustedes lo han hecho, en Macedonia ustedes han amado. No tiene que enseñarte a nadie a amar porque ya tú has aprendido y aprendes todos los días del amor de Dios. Ahora la pregunta que hacemos nosotros es, ¿se parece algo ese amor en nuestras vidas? ¿Vivimos de esa manera? ¿Entendemos lo que significa amar o todavía nos cuesta? Porque estamos guiados más por la conveniencia que por, por el sacrificio en, en, en el amor. te acuerdan que María Teresa de Calcuta dijo, ama hasta que duela y después ama más? Porque ella entendía lo que el amor significaba. El amor es constante. Él dice en el pasaje, les animamos a amarse aún más. ¿Tú te imaginas que alguien diga, más todavía? Ya estás como que viendo un poquito de la motivación ya, ¿verdad? Ya, uy, no creo que es amado nunca. Y Pablo dice, eso es algo que nunca se puede acabar. Ama, es una decisión. Entonces podemos amar, y hay dos cositas que quiero mencionar sobre esto. Primero, podemos amar, y yo creo que es importante recordar que podemos amar a quien sea porque tenemos que primero entender de dónde vienen. Si tú entiendes de dónde vienen las personas, te es más fácil amarlas. Tú sabes, antes que es problemática, que te, uh, se saca. Entiende de dónde. Tómate el tiempo para conocer su trasfondo y tú te vas a dar cuenta que necesitan amor y puedes amarlo. Te lo garantizo. Tú puedes entender esos que son más rebeldes. que eh, Ámalos. ¿Por qué? Porque vas, puedes conocer su experiencia, su sufrimiento, las oportunidades. Y puedes entender que, 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 que es posible amarlos. Siempre le digo eso a los niños en la escuela. Los que son así no te dejes bullying no te dejes no deje que te molesten pon, ponle su límite pero, pero, pero después y le, yo, yo le decía a la decía si hay un niñito que te mete contigo tú tienes mi permiso de ponerlo en su lugar y después te haces amigo de él ¿por qué? porque hay niños que no conocen más ¿qué? porque en la casa abusan de ellos lo golpean ¿y qué hacen en la escuela? lo mismo ese es su lenguaje de amor <risa> y eso necesitan ser pero tenemos que comprender de dónde vienen para poder amarles pero también la otra cosa es que tenemos que recordar de dónde nosotros venimos porque déjame decirte que ponte a sincer pensar sinceramente Dios te ha amado bastante a ti <ríe> ¿verdad? Los que, los que reconocen que son cabezaduras pueden levantar la mano sí. Dios nos ha amado igualmente a nosotros so, si recordásemos esas dos cositas no hay quien no podamos amar tú dirás bueno menos a Fidel Castro no, 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 no. <ríe> a quien sea la pregunta es entonces con tanta necesidad a nuestro alrededor ¿por qué nos cuesta? porque es difícil ¿cuándo vamos a empezar? tenemos que amar ¿por qué? porque Dios nos amó tenemos que amar porque la Biblia dice que así sabrán que somos sus discípulos cuando nos amamos unos a otros tenemos que amar porque el mundo ya, se va, ya está encargado de rechazar los hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? a reconciliar a amar a darle oportunidades ya el mundo va a dar y ofrecer lo que tiene que ofrecer que es odio y rechazo pero, pero los hijos de Dios Dios nos llama a algo diferente Pablo nos, nos, nos manda eso por último por último, entonces, podemos caminar por la pasarela de la, de la vida al caminar en santidad, al caminar en amor y por último en caminar diligentemente. Versículo 11 termina diciendo um, a procurar vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Primero dice procurar vivir en paz con todo. La, la palabra clave aquí es procurar, ¿ok? Procurar. Que significa intentar conseguir o lograr un objeto o un fin proporcionar una cosa necesaria a una persona. Es procurar, tratar, hacer lo posible de, de lo que dependa de ti. Dice la Biblia, estar en paz con todos. ¿Por qué nos dice eso la Biblia de esa manera? Porque sabemos que a veces no depende de nosotros. Tratamos y trataremos de estar en paz con todos porque a veces no, no se puede. A veces hay personas que simplemente están buscando, ¿qué? Problemas. Pero para eso también nos dice que seamos manso, no seamos menso, ¿verdad? Pero dice que procuremos, que La paz, Significa que no estemos buscando la guerra con nadie, simplemente que estemos buscando la qué? La paz, no ser motivo de pleito, sino que Humillarnos, si estamos equivocados. Pero tampoco podemos ignorar las injusticias. ¿sí? Me acuerdo el pastor Eloy de, de, de Aerobal siempre decía, Dios nos llama a ser pacificador, no un pacifista. Un pacifista dice, aunque haya injusticia, aunque haya cosas, dice no, no, no todo paz, todo paz. No, y vienen con una pistola, no, todo paz, y todo paz. Y vienen y te disparan y te matan y todo paz. Pero el pacifista entiende que, que a veces hay que utilizar la fuerza, ¿para qué? Para obtener la paz. Un pacificador, perdón. Obtener, la, usar la fuerza, ¿para qué? Para que exista la paz. Porque a veces llega a ese punto. Vivimos en un país donde tenemos el ejército más fuerte de, de, de la historia. ¿Y qué queremos? que la gente quiere? Los países quieren, la mayoría, quieren estar en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque si se portan mal o quieren hacernos daño, saben que no van a ganar. No van, a ganar. van a ser, you no know, son inteligentes. Entonces Pablo nos dice, procura estar en paz con todos. También dice, ocúpate de tus propias responsabilidades. Es decir, lo que te toca hacer, hazlo bien. Hazlo de la mejor manera. Hazlo como si lo estuvieras haciendo para quién? Para el Señor. Todo lo que te ocupes hacer, hazlo bien. Ocúpate de tus responsabilidades. Encárgate de, de ti mismo. Termina de, de madurar. <ríe> Entiende que, la que hay responsabilidades en tu vida y también hay consecuencias. Tengo muchachos, uno, varios muchachos nuevos trabajando con nosotros que son jovencitos, son 21 o 22 años. Y el viernes, eh, uno de sus supervisores, mis supervisores fue a una piscina donde uno acababa de estar, que no le tocaba ir, pero se le ocurrió, déjame ir a la, a la porque está, eh, le, le, le puso un trabajo que fuera el lunes y él dijo déjame ir hoy porque estoy cerca. Okay. me llamó Púrico el supervisor. Voy a, voy a, este, escri, eh, write up, eh, ¿cómo se llama en español? Write up. Reportar, hacer un reporte al muchacho este porque dejó el, el filtro botando agua, de, de, la, de donde se bota el aire, de la presión. De, lo dejó abierto y se estaba drenando la piscina y se había el muchacho y ni se dio cuenta. Y estaba ahora no, porque él siempre está apurado, lo voy a, I'm write him up. Voy a escribirlo. Ah, estaba bravo porque él es, él es puertorriqueño, ¿sabes? Entonces estaba, estaba acelerado. ¿Sabes? Se estaba convirtiendo en hot y yo le dije, y, dice, y me dice, lo he llamado y no me responde la, el teléfono. Y dije, tranquilo. yo lo, Déjame llamarlo yo. Lo llamé. Me respondió a mí, por supuesto. La casualidad. Y le digo, oye, men, este, pasó esto, este, el supervisor fue a la piscina que acabas de ir y dejaste el agua shh, abriendo y estaba botando la piscina. Y es, una, es un problema muy serio porque, y para explicarles un poquito de piscina, porque si se llega, llega a drenar toda la piscina, tú tienes que llenarlo inmediatamente porque con, con el, el terreno alrededor de una piscina, de un bowl de, de cemento, cuando pasa mucho tiempo sin el peso del agua, lo que sucede es que la tierra obviamente se contrae y se, y se, y se, se relaja. Pues el, todo el bowl de, el concreto se puede puede salir de la tierra, que es un problema muy serio y muy caro. Por lo tanto, no es un pequeño problema, sino un gran problema que puede ocurrir. Entonces yo le expliqué al muchacho y él, él dijo, oh, no, porque él sabía. Y le dije, yo con esta voz calmada, le dije, mira, por lo tanto, voy a tener que, es que write you up, un, un occurrence, a la tercera, uno, lo, lo, están, están despedidos, pero esta es la primera, le digo, sí que te voy a tener que hacer un write up, porque esto es algo que tú tienes que aprender de esto, es una cosa que podría convertirse en algo muy serio, si no hubiéramos ido hoy de casualidad a resolver este problema, muchachos muchacho estuvo desde todo el día, como si le hubieran castigado por un mes, llamé a uno de los muchachos, le dije, mira, hazme un favor, júntate con él, anímalo un poquito, porque está un poquito, es un jovencito, ¿no? pero, ¿Qué está aprendiendo él? Que hay responsabilidades. Y que las responsabilidades son grandes en ciertas medidas para el contexto en el que te encuentras, pero también que hay, que hay consecuencias. Vivimos un tiempo donde muchas veces no medimos, no, no, no hay consecuencias para las acciones de, lo, de la gente. O no queremos que existan consecuencias para nuestros hijos. Pero tenemos que enseñarle y a nuestros hijos tenemos que enseñarles que existen, ¿qué? Que deben existir consecuencias, porque la vida, en la vida hay consecuencias. En la vida existen consecuencias que cuando ya seas un adulto, pues las vas a sufrir. Porque las leyes indican que hay consecuencias. ¿Y Pablo entonces está diciendo qué? Pablo está diciéndonos, tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades en el mundo como ciudadanos de este, de, 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 este, de este lugar en el que vivimos y también hay consecuencias. Así que nosotros, más que nadie, debemos ¿qué? ser los más responsables. Nosotros debemos ser los más responsables cuando hagamos nuestras tareas, cuando hagamos lo que tengamos que hacer para subsistir. Tenemos que ser los más responsables. ¿Por qué? Porque estamos dando el ejemplo. Porque si yo estoy haciendo todo como si lo estuviera haciendo para el Señor, pues la gente tiene que ver mi trabajo. y Tiene que decir, wow. Y esa es parte de, nos, de quienes somos nosotros. So, él dice... Tenemos que, termina de madurar, entiende que hay responsabilidades y consecuencias y termina diciendo lo último, trabaja con tus propias manos. Está diciendo, busca tu propio sustento, no seas carga, produce con tu trabajo. Y dice, ¿por qué es importante esto? De, de trabajar con tus propias manos. Sabemos que Pablo era un carpintero y es y se mantenía por su venta, ¿no? Versículo 12, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. ¿Tú entiendes lo, lo importante que significa esta, este versículo? ¿Tú has puesto a pensar en la magnitud para que por tu modo de vivir te ganes el respeto de los que no son creyentes y no tengas que depender de nadie? ¿Te ganas el respeto de los no creyentes? Tú estás creando oportunidades, puentes para que ellos puedan un día conocer al Señor. ¿Por qué? Porque van a querer escucharte. Van a querer saber por qué tú haces esto de esta manera. Van a querer saber... ¿Cómo tú tienes tu casa en orden? ¿Cómo tú tienes tu familia en orden? ¿Cómo tú tienes...? Tenemos que vivir como modelos de la fe porque hay un mundo que está desesperado. Un mundo que está buscando las soluciones en otras cosas y la solución es Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de que otros ven tu manera de vivir? Pues otros van a poder ver a Cristo en ti. Porque el asunto es asociarlos no contigo, asociarlos con quién. El asunto es que no te vean a ti, es que vean a quién. Es a Cristo. Por eso es que Pablo nos, nos, nos insta, porque sabemos, y Pablo lo sabía, que muchas personas están buscando la solución, la respuesta, y nosotros a veces no nos damos cuenta que la respuesta está en nosotros. Vive en santidad. ¿Qué más dice? Vive en santidad, camina en santidad, camina en amor, camina diligentemente. Camina en santidad, camina en amor, camina diligentemente. Dios no nos está pidiendo algo extraordinario que eso es mucha gente lo que está buscando hacer grandes milagros y cosas no Dios está buscando simplemente que vivas apartado para Él ames a las personas y seas responsable con las cosas tuyas espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día